0: 45 do segundo tempo, não, episódio 45 do Conversa de Boteco, mas já estamos também aos 45 do segundo tempo aí com a Série A, com a Série B e o assunto de hoje é a Série B 2021. Evidentemente que tem ainda jogos a acontecer aí, tanto na Série A como na Série B de 2020, que este ano termina em 21. Mas já vamos projetar aqui a Série B 2021, que, ao que tudo indica, vai ser uma competição muito difícil. Vale lembrar que o Vila Nova, o Brusque, o Remo e o Londrina estão de volta na Série B, né? Conseguiram a vaga é, pelo Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Temos o Cruzeiro, que não vai subir. O Operário de Ponta Grossa, que também não vai subir. Guarani... Brasil de Pelotas, Ponte Preta, entre outras equipes ali é, da Série B que vão permanecer, né? Não vão cair nem para a Série C e não vão voltar para a Série A. Lembrando também, e Dirk Lopes e João Azevedo, que Chapecoense está subindo, né? Junto com Cuiabá e com América. Restam aí uma vaga a ser disputada entre o CSA, a Juventude, talvez o Havaí, é, nessas últimas rodadas. Mas a Série B, 2020, é, 2021, já vai se desenhando com essas equipes. E da Série A, devem cair, né? É, já é um, um, um prognóstico aqui. Botafogo deve retornar para a Série B, o Goiás, Curitiba, Bahia, Fortaleza ou Vasco. Esses últimos quatro clubes ali, Curitiba, Bahia, Fortaleza, Vasco ou Esporte, estão disputando, né? essas rodadas finais da Série A, mas ao que tudo indica, João, a Série B 2021 vai ser um pepino muito grande por conta do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, é, o Remo a gente não sabe como é que vai participar dessa campanha, tem a, a, as duas equipes de Campinas que sempre estão aprontando, o Botafogo que é um grande, que provavelmente vai cair, o nosso Coritiba que provavelmente vai jogar a Série
1: B, então, vai se desenhando aí uma Série B 2021 muito complicada. É, um campeonato dificílimo, né? Primeiro, pela permanência do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que todo mundo imaginava que 2020, né? Esse campeonato 2020, 2021, que o Cruzeiro retornaria. Não retornou, vai ficar. A chegada do Botafogo, que é o Lanterna, já começa a, a complicar... Aí você coloca ali, pode ter Coritiba, pode ter Vasco. Então, quer dizer, são os grandes do futebol brasileiro que vão integrar a Série B do ano que vem. Então, do ano que vem não, desse ano, né? Então, quer dizer que essa Série B, ela vai ser dificílima, porque são quatro vagas, são então, 20% para subir. E você já coloca quatro grandes, aí você coloca lá, tem Guarani, tem Ponte Preta, né? o próprio operário que ainda tem uma chancezinha para subir a Série A, mas não vai, mas é um time que está sempre chegando. Então, a Série B desse ano vai ser uma Série B muito equilibrada e emocionante.
0: Ainda faltam algumas vagas a serem definidas, Gir, mas podemos ter também a permanência do Náutico na Série B, a queda do esporte. Então, vai, vai, vai complicando ali a, a competição para o ano de 2021. E tocando o barco aqui para o futebol paranaense, o Curitiba pode voltar à Série B, porque a situação na Série A é muito complicada. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto do Clube, que é quem pode estar tá deixando a Série B, só que não é, como um fato positivo, voltando à Série A, pode estar caindo para a Série C. que vamos falar do Curitiba nesse começo, é, que reagiu aí com a chegada do argentino, né? Mas está reagindo tarde, ainda está muito complicado nessa reta final de Brasileirão.
2: É verdade, Pinduca, eu vou responder sobre o Curitiba já fazendo uma análise dos técnicos aí, dos times da Série B. Eu, vocês devem lembrar, né? eu não aposto igual o Pinduca, né? que já ganhou bastante dinheiro apostando em futebol, mas vocês devem lembrar que faz meses que eu tô falando em dois técnicos que deveriam estar no Curitiba, um deles, Paulo Bonamigo, que subiu com o Remo e está na final da Série C, pode ser campeão da Série C, e o Abel Braga, que é o líder do Brasileirão. E todo mundo acha que é um técnico ultrapassado. É, eu fui piada nas redes sociais, há um mês atrás, falando que eu, que eu era mais gagado que o Abel. E tá aí, ó. Tomem, chupa essa manga. Quem falou mercadoria na internet. Tá aí, Abel Braga pode ser campeão brasileiro da Série A, tirando o Inter 41 anos da fila. 42. E é o seguinte, a Série B vai ser disputada e o Curitiba fez muitas muitas bobagens né para não falar um palavrão acertou agora mudou a diretoria e vocês lembram também que eu sempre defendi que a eleição fosse dia 12 de dezembro talvez desse tempo para salvar o Curitiba mas foi 29 de dezembro isso foi fatal o Curitiba perdeu três jogos nesse período pro o esporte para Botafogo em casa que foi a pá de cal na minha opinião ali o Curitiba caiu para a série B e também o outro jogo que perdeu para o Galo mas esse foi até jogou bem mas perder para o Galo no Mineirão é normal Agora, o Curitiba melhorou isso é um ânimo para o torcedor, porque se caiu ou não caiu, o time tem que voltar a jogar bem, e está jogando. Agora, erro zero é muito complicado, Curitiba tinha que ter erro zero, o Fluminense errou três vezes, errou não só nisso, né? Agora teve acerto também, o time está chutando de fora da área, o técnico colocou os garotos que eu estou falando também desde o começo do campeonato, que era melhor jogar com o time reserva, se fosse o caso, vocês lembram? Então, assim, idiota e trouxa eu não sou. Agora as pessoas acham na internet que eu sou gagá. então vocês sabem de tudo? Então tomem, chupem essa manga.
0: Ah, é, evidentemente que há um respeito com, com o Curitiba. Não, não, o desabafo do Dirk, mas falando é, do Curitiba, há um respeito com o Curitiba, que ainda não caiu matematicamente, torcedor do Curitiba. Mas a gente está fazendo aqui uma projeção dessas últimas sete rodadas, são 21 pontos disputados o Curitiba, no momento que a gente grava esse podcast, ele está a seis pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que tem um jogo a menos ainda em relação ao Curitiba, então que é o Vasco, né? Que é o Vasco, então é uma situação muito complicada, o Curitiba teria que acertar muito nessa reta final e os seus adversários errarem bastante na reta final, então a gente coloca a possibilidade muito grande do Curitiba jogar a Série B 2021, João, e aí a pergunta que fica já, principalmente falando de Curitiba, né, que vai duelar com, com Cruzeiro, com provavelmente Operário, né, o Remo que está aí, Londrina, é, Ponte Preta e Guarani, entre outras equipes, a pergunta é, a, a diretoria já mudou, teve a eleição, o, o técnico contratado deve ser o técnico que, que deve é, dirigir esse time na Série B até o final. Agora a pergunta que fica, deste elenco aí, vai ter que ter gente que vai ter que pedir o boné, vai ter que dispensar, vai ter que reformular, como é que você vê o elenco do Curitiba que joga neste momento a Série A para disputar uma eventual Série B aí?
1: Não, tem que mudar, né, hoje se você pegar uh, o jogo de ontem, né, estamos falando, um, gravando aqui um pós-jogo depois do, do Fluminense, né, você vê um, um erro, né? uma derrota, uma coloca assim até uma derrota, né? o Curitiba ganhava de 2x0, deixou empatar, fez o 3x2, e num erro do, do Wilson, o grande goleiro do Curitiba, que falhou no terceiro gol, tomou um gol ali por baixo das pernas, sabe, um chute assim, cruzado, mas enfim, começar pelo gol, eu acho que o Curitiba pode começar já a pensar numa reformulação, dá para dispensar o Wilson tem o Muralha, deve ter bons goleiros também na, nas categorias de base então a reformulação do elenco do Curitiba começa já pelo gol na minha opinião o Curitiba tem muito que mudar tem alguns jogadores ali que, que não dão mas como o que colocou bem surgiram alguns garotos o lateral direito é bom o Natanael fez gol tem que ser aproveitado o Luiz Henrique é outro menino que é muito bom. O Robson é um jogador experiente, que vai bem, pode ser mantido. O Rafinha é experiente, tem amor pelo clube, pode ficar para ajudar. O Curitiba precisa de um, de um centroavante, de um atacante que, que faça gols. Né? A gente já comentou aqui, de repente, numa possível ida do Walter, né? do Atlético para o Curitiba... Eu não acho que esse é, é o atacante que o Curitiba é, precisa, mas é um, um cara bom também, que pode fazer parte desse, desse grupo. Esse paraguaio tem uma boa visão, ele tem uma boa comissão técnica, então o Curitiba tem que se reformular. Se reformulou na presidência, se reformulou... No, no gerente de futebol, que hoje está o Bruno Noro. então tem que ter mudanças dentro de campo, sim. Mas o Curitiba não pode deixar de olhar para sua, para suas categorias de base. Ali tem muita gente boa.
0: Agora, Dirke, é pensando na Série B deste ano, de 2021, é, com esses times que a gente está é, é, projetando aqui, que disputa a, a Série B 2021 a gente vai ter que colocar o Cruzeiro né, como um dos favoritos, uma hora vai acertar, né, um time que tem potencial financeiro, lembrando que este ano foi punido com seis pontos, né, então poderia estar nesse momento disputando uma das vagas, né, não fosse essa penalidade aí de seis pontos, então você tem o Cruzeiro, você tem é, times aí fortes para jogar a, a Série B, quem você colocaria nesse possível G4 da Série B 2021 é evidentemente que uma projeção.
2: Olha, o Cruzeiro sempre é candidato a título em qualquer competição que ele disputa, até na Série A. Eu acho que na Série B não tenha dúvida que o Cruzeiro é o grande favorito não só para subir, como para o título. Uma hora eles vão organizar a casa, uma hora vai acabar a pandemia, uma hora a torcida vai voltar para o estádio e o Cruzeiro vai continuar grande. É um time bicampeão da Libertadores, então não vamos esquecer essas coisas, né? tetracampeão da Copa do Brasil, tem uma imensa torcida e tem dinheiro. Quer dizer, agora tá, tá feio, né? até os salários estão atrasados, mas tem muitos sócios. Cruzeiro vai dar a volta por cima um, um dia desses. Né? Eu acho que se esperamos né, que o Curitiba não caia, mas está bem difícil, Caso ele caia, também sempre é um favorito a subir. O Curitiba faz anos que está nessa. O Curitiba é, é engraçado, né? Na Série A ele é um dos candidatos ao rebaixamento e na Série B ele é candidato a subir. Fica nesse ioiô, -io. acho que é o time que mais ficou nesse ioiô -io aí nos últimos 10 anos, né? Já teve, foi campeão Col duas vezes, foi.
0: Colocaria o Botafogo também?
2: Olha, o Botafogo está praticamente rebaixado, né? Então, vamos dizer que o Botafogo está na Série B. Por quê? Porque o Botafogo, dos últimos 13 jogos, perdeu 12. Ele não mostra nem, nem a evolução que o Curitiba mostrou e que o Goiás está mostrando. Isso, nem isso o Botafogo mostra. Então, realmente está praticamente rebaixado. Aliás, só ganhou do Curitiba, né? E o Botafogo também é um time que já jogou Série B, é, já foi rebaixado e também é um candidato a voltar. Eu diria que o Cruzeiro, o Botafogo... Claro que o Curitiba, mas aí tem a Ponte Preta, tem o Guarani, que são times praticamente da mesma estatura do Curitiba. E sem contar os goianos, né? O Vila Nova que subiu, tem
0: o Goiás agora também, se permanecer o Náutico, o Náutico uma hora ou outra vai se arrumar, e desses quatro que subiram, de é Vila Nova... É o Remo, o Brusque e o Londrina. Você acha que algum desses quatro pode já pular pro elevador da Série A?
2: Olha, eu vou te dizer, que eu, eu acompanhei alguns jogos da Série C, trabalhei em jogos, é, inclusive do Vila Nova e do Brusque, e, e assim, o Vila Nova tem uma torcida imensa, e o Brusque tem um patrocínio forte, que é a van né, do Luciano Hang, e a cidade, não é só a cidade, né, é o patrocínio, é o estado de Santa Catarina, que o Brusque já foi campeão da Série D, agora subiu da, da C para B, então é um time que vai dar trabalho, apesar de ser uma cidade pequena, né? mas é um time que incomoda, o Remo tem também uma imensa torcida, joga no Mangueirão isso vai, vai. quando a torcida voltar vai ser um grande fator a favor e o Londrina é um time de tradição né? ele faz anos ele, assim, o Londrina já foi é, semifinalista
0: do Brasileirão da Série A. Eu, eu não me lembro a última participação do Londrina na Série A se não me engano foi é... não sei se foi naquele brasileiro de 92 que teve va... foram várias chaves né, eu não me lembro o pessoal que tá nos ouvindo aí certamente tá lembrando, mas o Londrina passou a década de 90 ali batendo na trave né, Exato. chegava naquele quadrangular lá e que só subiam um dois na época e não entrava né Exato. perdeu uma vaga até pro União São João de Arás que nem existe mais e... mas, mas surpreendeu muita gente voltando para a Série B minha pergunta que eu faço para você é o seguinte, Dirk. A, a possível quarta vaga, a gente coloca aqui o Cruzeiro, né, o Botafogo e o Curitiba como possíveis candidatos, falta uma vaga aí, quem é que se arriscaria?
2: É é difícil, né. o Curitiba vai ter um trabalho, o Curitiba é candidato, mas vai ter um trabalho difícil porque ainda tem o Havaí, o Figueirense, todos esses times entram para subir, são times que já frequentaram a Série A, e não, ninguém vai querer só ser coadjuvante. Curitiba vai ter que armar um time muito bom, muito melhor que desse ano, se quisesse um desses favoritos. Porque é, ele subiu ano passado, em terceiro lugar, mas já no ano anterior ele ficou em décimo lugar. Quer dizer, Curitiba ficou na metade da tabela e tomou cinco do São Bento, que também não está nem mais na Série B. Então, assim, tem que tomar cuidado, senão não sobe. É, talvez o Operário e o Londrina, muito provavelmente... O Londrina já está na Série B, mas o Operário é um time forte também. Inclusive, ele está brigando ainda, né, o, recentemente esse perdeu para o Cruzeiro de 2 a 1 um, mas quem assistiu a partida viu que um gol legal do Pedro Ken foi anulado então o Operário poderia ter ganho era, era o gol da virada do Operário poderia estar a dois pontos do, 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 Z, do, do G4 e é um time que sempre está forte, está bem organizado, isso é importante no futebol de hoje em dia, o Operário pode ser uma nova Chapecoense e um novo Bragantino
0: vocês viram aí que a dificuldade vai ser grande na série B 2021 e, João Azevedo, eu quero colocar o Paraná Clube nessa roda, porque o Paraná Clube é um time que começou muito bem a Série B, é, deu até uma expectativa no torcedor que poderia subir este ano. E acabou é, que não subiu, né? Não subiu para a série A. Tá muito perto, né? Enquanto a gente tá gravando esse episódio, tá muito perto aí, faltando duas rodadas para o final da série B, de ser rebaixado para a série C junto com o Oeste, Botafogo e talvez o Figueirense... ele ainda está tá vendo essa disputa... mas a questão é a seguinte, João... ficou ruim para o Paraná Clube,
1: né? Ficou ruim para o Paraná Clube, né? O Paraná liderou algumas rodadas... né a gente falava, olha, o Paraná tá em primeiro... o Paraná tá com sorte... o Paraná, sabe, não ganha... mas os teus adversários também não ganham... e o Paraná permanece líder do, do campeonato... o Paraná vai subir... E isso tudo foi uma fantasia Porque chegou um momento do campeonato Que o Paraná desceu a ladeira O Paraná descambou E hoje o Paraná está entre os quatro últimos colocados Se você vê, o Paraná tem 36 pontos É o 18º colocado O Vitória, que é o primeiro fora da, da zona de, de rebaixamento Tem seis pontos de diferença com duas rodadas Então a situação do Paraná é, é dificílima. O Paraná joga com o Oeste fora e depois joga com o Cruzeiro. Como que o Paraná vai subir com esses dois jogos? É muito difícil a situação. O que fizeram com o Paraná Clube, sabe? o que esse presidente fez, o que essa diretoria fez com, com o Paraná Clube, isso não se faz. sabe? Os caras pegaram o Paraná mais ou menos numa situação confortável de Série B e estão jogando o Paraná na Série C. O Paraná, no meu modo de ver, vai parar na Série D, ou se não vai acabar. Como que vai subir um time desse? Dinheiro vai começar a faltar demais na Vila Capanema. As dívidas que o Paraná Clube tem, para você formar um time, você vê a luta que esses clubes tiveram. O Londrina, o que o Londrina passou, foi subir para a Série B novamente, com um gol... E é... Contra aos 43 do, do segundo tempo, mas o Londrina ainda tem uma estrutura. Tá, tá sossegado o, o Londrina. Mas e o Paraná Clube? Sabe, o presidente, ou o ex-presidente, que agora o Leonardo saiu, né? Pediu a, o, o boné e foi embora pra casa. Mas esse cara ele tinha que vir a público e falar o que ele fez com, com, com o Paraná, sabe? A gente conversa com os torcedores, aqueles mais mais antigos, vamos dizer assim, os caras estão indignados com o que o Paraná Clube está tá acontecendo lá dentro do Paraná. O Casinha, que é um eterno dirigente do Paraná Clube, ele não quis assumir o clube, porque ele sabe o tamanho da bronca que está lá dentro. Então vamos torcer para que esse ano o Paraná coloque os pés no chão, faça uma boa Série C, e que o ano que vem a gente possa estar aqui falando, olha, o Paraná está de volta à Série B, e quem sabe o Paraná pode sonhar com o um retorno à Série A.
0: Complicada a situação do Paraná Clube, que precisa vencer os dois últimos jogos e torcer ainda por tropeço. Agora, o que pode piorar ainda mais, Dirk Lopes, a situação dos nossos times na Série B, é caso o Vasco caia também, né? Porque o Vasco caindo, sendo rebaixado, é, possivelmente ele, ele aparece ali como favorito a voltar. E aí é uma vaga menos. Né?
2: Exatamente. Pinduque. Então o torcedor do Curitiba hoje não sabe se torce contra o Vasco, para o Curitiba se aproximar agora na Série A e, e ultrapassar o Vasco, ou se torce para o Vasco não cair para não enfrentar ele no ano que vem. É complicado. Mas nesse ano, na Série A, o, Curitiba, o Vasco foi o único time que o Curitiba conseguiu fazer seis pontos, né? Ganhou de 1x0 em casa e 1 a 0 fora. Olha, o... a situação que a gente falando do Paraná Clube é praticamente muito difícil, né? Ele só fica se der tudo certo e se der com o Paraná ganhar as duas e se der tudo errado com Vitória, é, Figueirense e também o, o Náutico, né? É. Aliás, desses três times, dois tem que dar tudo errado e tem que dar tudo certo para o Paraná escapar. É muito difícil. Pro Curitiba... É, acertou o caminho, acho que agora é continuar trabalhando com esse técnico, acertou, né? A gente vem três jogos, pelo menos, no Atletiba já jogou. O Atletiba foi ruim, mas o Curitiba já propôs, jogou melhor que o Atlético, pelo menos, na minha opinião. É, contra o Vasco, é, manteve aquele. fez o gol, aproveitou que tinha um jogador a mais. O grande problema do Curitiba, nos dois jogos com o Vasco e o Fluminense, é que ele ganhando o jogo, ele recua demais. O Curitiba conseguiu o Fluminense fazer um gol de contra-ataque também, uma jogada bonita, é, com os garotos, né? Tá chutando de fora da área, outra coisa que melhorou foi, parou aquela palhaçada de ficar tocando a bola pro... O Wilson toca pro lado, o zagueiro devolve pro Wilson, o Wilson chuta pra frente, isso parecia uma jogada ensaiada, mas pro adversário, né? Era um bom negócio, da... era um negócio da China pro chinês, porque tocar a bola pra trás, eu não sei o que, que vai adiantar, é, o risco é tomar gol então isso acabou, deu pra ver que Curitiba agora, o, pelo menos o Wilson chuta todas pra frente, o time propõe ataca, atacar, começa em cima chutou de longe quer dizer, não é proibido chutar né? chuta que de repente sai gol, bate em alguém sai escanteio, Eu acho que botaram isso na cabeça dos jogadores, tinha bons valores na prata da casa, coisas que não via antes, agora Série B ano que vem, se tiver Vasco Cruzeiro, Botafogo aí sobra mais uma vaga para Curitiba e o resto do mundo é complicado, o
0: episódio 45 do Conversa de Boteco, podcast Conversa de Boteco fica por aqui. A gente faz o convite para você seguir o nosso podcast nas plataformas de áudio, né? no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Castbox e também no Deezer. Nós voltamos num próximo programa né? aqui pelo podcast e também na TV Band, na TV Band todo sábado 11 da manhã. Lembrando que temos uma página no Facebook, facebook.com.br conversa de Boteco da Band. Bom final de semana para todo mundo, bom início de semana para todo mundo, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você está nos ouvindo. Até mais.